0: Olha, e agora por isso, Bebe Tu chegaste a ver um, o, o Elemental Tu ias ver Tu tinhas dito que ias tentar ir ver no outro dia Só para saber que é que achaste o filme Porque eu já ouvi várias opiniões Mas quero saber a tua um, E um, Pronto, para ver se vale a pena levar, uh, levar A miúda Se bem que não sei como é que ela se portará numa sala de cinema Porque ela é boa e requieta, mas Mas, uh, enfim <risos> Mas vale a pena ver como é que é, giro. Conta-me. Opa, sim, sim,
1: sim, sim. Tu sabes que eu estava desejando de ver este filme desde... desde que fiz o workshop dos yoga e os quatro elementos. Uh, cinco elementos, neste caso, não é? Porque há o quinto elemento, que é assim, aquele que no yoga consideramos, mas que eles não consideram o filme, não é? O éter um, E, opa e, e eu, eu gostei imenso, pronto. Eu já esperava, não é? Da Pixar, nunca espero menos. Eu sabia que não estava muito bem cotado, porque já foi lançado, um, lançado um mês antes de ter chegado cá a Portugal. Uh, e, e não, é, não estava não, não assim a ter as reviews que têm os outros filmes da Pixar, mas, mas eu, exatamente por causa do conteúdo, estava uh, desejando de ir ver, não é? E, e não me desiludi, pronto. Foi, foi aquilo que eu esperava. Uh, a tua Pimpolha, acho que. Uh, opa, eu acho que ela vai gostar, não sei como é que ela se porta o meu ainda é muito pequenino mas uh, eu acho que ela vai gostar a sala estava cheia de, de avós e pais com miúdos e, e, eu, e eu não levava o meu né éramos só dois adultos mas, opa, mas estávamos todos a vibrar tipo no fim, sabes como é que são os miúdos né? uh, não vou fazer spoilers, vou tentar não fazer spoilers porque eu sei que tu também vais querer eventualmente ver o filme mas a certa altura estava tudo a bater palmas e estava tudo entusiasmado e eu acho que é uma forma muito gira de explicar a questão dos elementos, que é uma coisa que as pessoas não dão importância nenhuma, não é? E só quando se começa a entrar por estas bruxices de algum modo, é que, seja o Yoga, seja a Ayurveda, seja a Astrologia, obviamente, seja o que for, obrigatoriamente vamos passar pelos elementos, não é? Porque eles são a constituição base de tudo. E é muito engraçado, e na verdade eu até achei que o filme era muito... Lá está simbólico, não é? E, era... e aquilo... O facto de cada personagem ser um elemento diferente, o que nós sabemos que é... é pronto, e tu que, és da, que vens dos estudos da Ayurveda também, sabes melhor que eu ainda, quando nós somos eh, constituídos por todos os elementos, não é? em proporções diferentes. Mas ali no filme, claro, que tinham que exagerar um bocado, não é? e então cada personagem era um único elemento. E então aquilo é assim, um bocado uma crítica social até a ah, pau preconceito aquilo a assim, sensidades e, e, e terras do fogo e terras da água e, e como eles não se misturam e como eles não são bem vindos a certos sítios percebes ah, como a vida não foi feita para os do elemento fogo e isso é muito interessante exatamente porque o personagem principal um, a feminina é, é, é de fogo e o que é muito curioso, para começar, é muito curioso, porque a personagem feminina é de fogo, que normalmente o fogo está associado ao masculino, e, e o personagem masculino é de água, que está associado ao, ao feminino. E, e logo aí nessa troca quebra aí uma série de, de preconceitos, porque vemos um personagem completamente chorão e dramático, e uma cena bem melancólica e, e bem emotivo por tudo. todo ele sempre a desfazer sem -se lágrimas, super engraçado, não é? É mostrar... Um, um, personagens diferentes do, 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 dos estereótipos, não é? O homem é forte e a mulher é que é muito sensível, e é sempre a mesma coisa, e ela é toda, é toda corajosa e, e toda enraivecida, não é? Que não é socialmente aceito uma mulher ter assim tanta raiva e tanto ser tão nervosa e tudo mais, não é? E, e portanto, é a história, no fundo, é uma história de amor entre eles, que teoricamente são incompatíveis e portanto pronto, depois passam por uma série de peripécias e tal hum, e não vou fazer spoilers nada mas é opa, gostei muito e lá está é, é muito essa teoria de que elementos não se misturam que cada, cada um no seu no sítio seu e, e, e pronto e é essa a verdade não é? que nós todos e nós todos temos muitos preconceitos em relação a, tal como temos em relação aos signos enquanto sociedade nós temos muito muitos preconceitos em relação aos elementos não parecendo mas os, estes dois elementos são o te, um, desculpa fogo e água são os mais uh, são os menos preferidos vá enquanto sociedade uh, capitalista e tudo em que vivemos porque é muito preferível uh, beneficiar e, e, e e realçar, e, e como se diz, elogiar é, é, quem tem mais elemento ar fortalecido, não é? E quem tem mais elemento terra, porque estamos a falar de que a terra é materialização, é concretização, é, é, é tudo o que gira à volta das coisas materiais, do dinheiro, não é? Uh, do poder. Uh, e depois o elemento, um, e, e é um elemento muito pragmático, não é? Prático, pragmático, cordeiro. Uh, que segue as regras, que segue a ordem, que quer estabilidade, estrutura, tudo muito certinho. E, e o ar que é muito mental, muito intelectual, muito racional, da comunicação, mas também muito. Lá está, também muito. Muito lado lá lá direito uh, do cérebro, não é? Portanto, lado direito? Lado, lado esquerdo? Esquece. Ai! Hemisférios são trocados com o corpo, não é? Só o hemisfério esquerdo. O lado direito do corpo, não é? Portanto, o lado mais racional, mais prático, mais mais intelectual, blá blá. E os outros, não é? Portanto, fogo que é muito uh, impulsivo, é muito intuitivo e até e e, e e muito reativo, não é? Muito emotivo e o mesmo com a água também muito emotivo, muito ligados ao passado e a trazerem nos toda aquela carga e, e as emoções, e a, e a sensibilidade e tudo mais. A, a ciclicidade da vida não é, que a água nos pede muito essa noção da ciclicidade da vida e que não é aceito na sociedade não, não, nós temos que estar sempre a, perfuma, a performar no mesmo standard, não é? Temos que ser racionais temos que ser metódicos, há, há tempos a cumprir há coisas a... e portanto enquanto sociedade nós beneficiamos muito mais os outros os outros dois e foi super engraçado que o, o contabilista claro tinha de ser do elemento terra e era super burocrático e que era... Portanto, tem lá cenas muito bem, muito bem captadas. Uh, o elemento ar também era aquilo... Porque há o ar muito bonzinho e sociável, E depois há o ar muito enfurecido também. Que, e muito mutável, não é? Eu estou a ver aquilo e estou a fazer associações à astrologia, não é? Estou a ver ali, tipo, ah, olha, aquela é muito geminiana. Tanto está num numa polaridade como está na outra. É muito bonzinho, é muito... Uh, Irrestível. E, portanto, claro, que se levares a miúda, ela não vai perceber nem, tipo, um quarto... Do que nós conseguimos perceber, pai. acharem os bonecos engraçados, coloridos, que estão a fazer coisas, não é? E cá, que é engraçado, olha aquele quando, quando chega ao pé do fogo queima-se e tal, um, mas, mas para nós, rapaz, acho que é muito agir. E, e os pais e as pessoas que estavam a acompanhar estavam entusiasmadas com o filme, estavam, estavam tipo, a perceber. E acho que é trazer isto um bocado para o, para o mainstream, lá está, não vai agradar a toda a gente, não é um Nemo, não é um. Uma coisa com os bonecos mais fofinhos ou um Toy Story, não é? Mas, mas acho que tem é uma mensagem muito mais importante, apenas. Enfim, tem que ser do interesse das pessoas também quererem explorar
0: estes assuntos. Hum, achei muito interessante essa tua visão. Uh, bom, antes disso, um, eu não sei se vou conseguir meter a melhor numa sala de cinema, portanto, provavelmente vou só ver porque ela é muito irrequieta. Portanto, provavelmente vou saber o filme quando quando tiver disponível para ver em casa. Mas acho muito interessante essa tua visão porque é muito isso, não né? é muito na sociedade de hoje em dia um, valoriza-se muito pelas características que tu falas, o usuário e, e o e a Terra um, é bem verdade. Um, se bem que eu estava a pensar por mim o primeiro, primeiro pensamento foi por que é que são estes os seus preferidos? Uh, e porquê é que não é a água e o fogo? Mas realmente tu tens razão. O meu primeiro pensamento foi assim, aquele pensamento à defensiva, porque eu gosto muito da terra, não por essas questões, mas por outras, do enraizamento e aquele contacto né com a natureza. Um, mas também adoro a água. Eu preciso desses elementos. Talvez por isso segundo a Ayurveda, ser muito fogo e muito ar, depois preciso da água e da terra e procurar água e a terra para me sentir em equilíbrio. E mais do que a água do mar, eu procuro água em ribeiros, em cascatas, até em fontes, porque é muito aquela coisa da água dentro da terra, né? daquele campo, daquela floresta, whatever, que tu sabes para mim é onde eu me sinto em casa, não é? Hum... É realmente. E sim, eu também acho que, que não se dá importância aos elementos que devia ser dado. Hum, no, no num podcast que eu ouvi -se, estava-se a falar exatamente dos elementos e elas falaram da, da forma como antigamente eles eram referenciados assim como a natureza era referenciada de uma forma que hoje não é também os elementos eram vistos de outra forma e hoje em dia são desvalorizados mas eles estão em tudo estão em tudo e inclusive elas referiram-se a eles como uma estrada tangível para a magia porque lá está, nós podemos ver, sentir, tocar. Nós não vemos o ar, mas podemos senti-lo. E eles são elementos concretos, podem ser... São elementos concretos com que nós tra conseguimos trazer a magia para o nosso dia-a-dia. -dia. Então eu pus me a pensar que, que isso é verdade. Nós, no ato de, por exemplo, construir um, um altar, não é o nosso altar em casa, nós podemos ter uma tacinha com água para representar esse elemento, uma vela para representar o fogo umas sementes ou umas flores para representar a terra e um incenso para representar o ar portanto é, é algo de concreto que nos permite ver a magia e trabalhar com os elementos né? um, e tudo, os elementos estão em tudo um, falaste de astrologia, Ayurveda, Yoga no tarô eles estão ligados aos naipes estão ligados depois também a cada carta de uma forma diferente mas podemos falar só nos naipes dos arcanos menores. Um, na alquimia, tudo o que existe é formado pelos elementos em diferentes proporções a Ayurveda. A Ayurveda vem-nos dizer é, é, que eles usam os cinco elementos, porque também usam o eté, não é? Tal como no yoga. O yoga também é assim, não é? Ai, desculpa. <coughs> Mas... Um, como estes cinco elementos estão presentes em todos nós e se vão manifestando de formas diferentes ao longo da vida e mesmo ao longo do dia, e como pessoas com diferentes proporções de, de, destes elementos depois também são tão diferentes, seja em termos de pensamento, umas com pensamento mais rápido, outras com pensamento um bocadinho mais lento, umas com uma memória melhor a curto prazo, outras com a memória a longo prazo é melhor, o próprio discurso, a forma como falam, a forma como caminham, como estão a andar na rua, a forma como fazem a digestão um, de, do, dos alimentos e também das emoções, um, a própria constituição física, umas mais fininhas e mais leves, outras mais maciças. Um, tudo isto para eles está relacionado com, com os elementos que estão mais favorecidos dentro de ti, né? que tu tens em, em maior proporção. Isto é fantástico, é fantástico. Eu queria começar para aqui a disparar sobre os elementos, um, porque realmente um, eles estão na comida, estão nas cores. No, na, no, agora, por comida, nos e-books da roda do ano, quando eu estive a revê-los. Um, Nomeadamente no e-book de Luna Assá, Olá Massa, que é a celebração do 1 de agosto, o pão uh, é um dos elementos que está muito associado a esta celebração, porque é feito com os cereais colhidos da primeira colheita. não é E eu pensei que isto é, é um alimento... ele é o pão é elemental, uh, porque ele vem da terra, não é? A massa, aquelas sementes que vão dar origem à farinha... São terra e nós juntamos a água para trabalhar o pão e o ar vai já entrar ali também, portanto já temos aqui três elementos, ainda vai a cozer ao, ao fogo. E estão aqui os quatro elementos, isto é fascinante! É, e, e as próprias cores estão associadas a diferentes elementos e é, é realmente fantástico. É. E eu acho que nós as duas, mesmo com aquilo que sabemos e aquilo que estudamos, nunca conseguiremos um, aprofundar tudo aquilo que se pode aprofundar. Só duas pessoas, não né? Aprofundar tudo aquilo que se pode aprofundar sobre os elementos, porque pff, são transversais. A medicina chinesa também fala neles. Um, mas isso eu já não me recordo tão bem, porque não estudei tanto quanto estudei a Ayurveda. É muito, muito giro.
1: Esquece-se, pá, estão mesmo em tudo os elementos e tu estavas a falar sobre como, por exemplo, o incenso podia representar o elemento ar. E é verdade, mas o próprio incenso em si, um stick de incenso, um pauzinho de incenso, eu quando fiz, fiz os meus próprios pauzinhos de incenso, tu te lembras-te a propósito desse workshop dos, de, de yoga e os, e os cinco elementos, um... E eu criei esses, esses incensos de, de aromaterapia não é? e, e em stick. E a minha ideia era mesmo que o próprio incenso representasse os cinco elementos, porque temos, um, temos a terra não é? no, no próprio pauzinho e, e naquela serradura que constitui o, o stick. Temos a água na forma dos óleos essenciais, portanto um líquido que, que, um, carregado de, de memórias, no caso destas memórias olfativas, nas né? memórias dos cheiros das, das, das plantas, dos das especiarias, tudo do que seja, não é? Depois temos o, o fogo, não é? Que é essencial para a para redundância <risos> para acender o, o incenso e, e depois temos o ar que ajuda a espalhar o incenso, não é? E que é necessário também para a combustão do, do fogo e por fim temos o éter que é, um, é no fundo da transformação energética que depois todo esse que É causada, não é? Que deriva desse, do queimar, desse processo de queimar o incenso. Portanto, está em tudo. Eu recentemente, hum, naquele, naquela formação que eu estou a fazer na época, nunca parto de. Eu sou como tu, não é? Maria Cursinhas, nunca paramos de, de estudar e de, de aprofundar nas coisas que nós que nos interessamos. E eu, estava, eu estou a fazer ainda o curso de, de astrologia simbólica jungiana e, e lá estavam a falar sobre as as quatro funções opa, como é que se chama, são as quatro funções uh, psicológicas, se eu não estou em erro, e que são e que estão também elas associadas aos quatro elementos, portanto Carl Jung também fez essa, essa comparação, não é? Essa analogia um, com as quatro funções psicológicas, elas são pensamento, sentimento, sensação e intuição. A intuição está ligada ao fogo a sensação está à terra, é? estamos a falar de sensação, sentidos, o sentimento está ligado à água, às emoções, e o pensamento está ligado ao ar. Portanto, todos nós temos também, de certa maneira, estas, estas funções, pelo que eu percebi, não é? Mas claro que uh, é como no Ayurveda, não é? Temos um, umas mais exacerbadas que outras. E, e tu estavas a falar sobre como... Te fez, te fez confusão, não é? Que esses fossem os elementos preferidos pela nossa sociedade, não é? Atual. E, e eu também não adoro que seja essa a combinação, até porque eu uh, sou muito foco como tu, não é? E muita intuição e muito impulso. Antes do meu mapa astral, eu não sabia, não é? Porque o meu signo e o teu... Os nossos signos solares são de terra... E eu, antes de saber que existia um mapa astral e isso tudo, eu não fazia ideia da quantidade de fogo. Tem ascendente em fogo, tem lua em fogo, basicamente. <risos> eu tenho mais fogo que outra coisa. E portanto, daí também eu não me identificar tanto com o meu signo terra. E e portanto, isso logo isso é um, é um chapadão, não é? Que, que o mapa astral nos dá e uma, um encontro com as sombras, uma, uma percepção de que nós temos realmente tudo entre nós e que não nos apercebemos. E era isso que eu queria dizer, porque, no fundo, não é porque a sociedade prefere uh, o elemento terra e ar que as pessoas estejam a ligar a eles ou que, ou que se prefira esse elemento da forma mais positiva. Porque, por exemplo, uh, a nível do dinheiro é toda a ganância, toda a questão da ostentação do no, o que temos nunca é suficiente, querer sempre mais, 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 portanto, um, a nível do, do ar também, muitas vezes, a crítica, o mal dizer, não é? o espalhar os rumores, esta contra-informação e esta fake news e estas coisas todas que existem e falem bem ou mal, mas falem de mim, portanto, aquilo que tu falavas do, ah, eu preciso da terra, mas é da conexão com a terra e... Uma coisa muito mais de uma sociedade matriarcal do que propriamente aquilo que nós estamos a experienciar, que é uma coisa materialista e, portanto, ligada só à matéria, esquecendo é o outro lado da, da equação. E, e, claro, que existem coisas boas e coisas más em, em todos os elementos, não é? E eu, quando faço a leitura, eu digo às pessoas que é, vamos começar aqui pelo básico, mas é para mim é, é o essencial. LOL, não é? É, é o essencial mesmo, é, é, é a essência, os essenciais, os, os elementais, não é? Um, elemental, meu caro Watson. Portanto, eu sei que é elementar, mas um, opai, são elementais porque são a essência das coisas e de todas as coisas, de todos os pensamentos, e eu costumo falar nisso mesmo quando faço as leituras que é nós não temos noção, quer dizer, a pessoa comum que não estuda nada destes assuntos. A terra é a terra e o ar é o ar e a água é o mar e, 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 e o fogo é, é a lareira. É, do... é assim, não é, não é? Portanto, o fogo que está ligado à intuição, que está ligado à coragem, que está ligado, a, de certa maneira, à fé e à intuição, não é? E, e então o, a terra que está ligada a tudo que é. que está ligado aos nossos sentidos, não é? Aquilo que conseguimos captar. Com os nossos sentidos e, portanto, que está ligada à matéria, né? porque os nossos sentidos ligam-nos à matéria, mas que depois faz contraponto com a água, porque é o oposto e complementar à água, e, portanto, a água fala sobre o invisível, fala sobre o inconsciente, sobre as memórias do passado, as emoções, os padrões kármicos e, e tudo isso, e, portanto, um, e depois o, o ar que faz complemento com o fogo e que fala sobre o lado, o contraponto da intuição, que é a lógica, o método. Uh, a nível de, por exemplo, de, de seguir uh, padrões uh, mentais muito mais lógicos, não é? E muito mais racionais. E, e depois fala sobre também a comunicação e a interligação entre todos.
0: Um, não me fez confusão. Pelo contrário, quando tu estavas a explicar, fez-me todo o sentido. Assenta que nem uma luva, e isso dos elementos favoritos. Assenta que nem uma luva na sociedade de hoje em dia. Portanto, um, só não tinha pensado nas coisas dessa forma, talvez. Um, tu estavas a falar nos teus incensos que, Sim, tu, quando tu estavas a criá-los Já me tinhas falado dessa tua ideia De juntar ali os cinco elementos E fez-me sentido na altura Fez-me sentido agora aquilo que tu disseste um, Mas pensando tu Sabes que eu gosto mais de usar ervas né, Do que propriamente esses incensos de pauzinho um, e, e mesmo aí Nós podemos associar Isso depende um bocadinho da intenção que tu dás porque podemos associar diferentes ervas a diferentes elementos e, portanto, ali naquele incenso, não é? naquela totalidade, eu posso ter uma multiplicidade de elementos que estão presentes dentro daquele incenso que é como ter os quatro elementos dentro daquele... Dentro daquele... Não quero estar a ser confusa... Podes ter vários, vários, né, ali aquela micro-representação dos vários elementos na macro-representação do, do ar, que é o incenso na sua totalidade. Não sei se me fiz entender. pronto Mas tudo depende um bocadinho ali da, da intenção que tu dás, porque podes usar o conjunto de ervas apenas como ar, ou podes dizer: não, esta este, este incenso que está aqui. Esta erva representa o fogo, esta erva representa o ar, porque elas estão associadas também a diferentes elementos, né? E isso é, é giro. Hum, tu estavas a falar de Jung e, e fiz me aqui lembrar duas coisas. Primeiro, o número 4. Se pensarmos em quatro elementos, porque nem sempre é usado o éter, né? é? Arquetipicamente o número 4 é muito forte. E hum, na teoria Jungiana este número é, é um número de inteireza representa o wholeness. E então nós temos uh, as quatro direções, né, principais, norte, sul, leste, oeste. Temos os quatro membros do corpo humano. Um, temos os quatro um, humores da teoria de Hipócrates, não é, que constituem, são os quatro humores que o corpo humano, que é o sangue, a fleuma, a bilis a amarela e bilis negra. Um, Há quem tenha falado a respeito disto, sobre o símbolo da cruz, portanto, há aqui muita coisa associada ao número 4, um, e, e são uh, os elementos, um, são talvez uh, a forma mais primordial dessa interesa, segundo alguns autores que, que, que eu já li, que agora não lembro exatamente quem são, um, Portanto, é, só aí já, já vemos a importância deles, não é? E por outro lado, lembrei-me por causa das funções. Eu acho que é funções psicológicas, sim. É, nunca foi nada que eu tenha aprofundado, mas acho que passei assim, ou de leve por essa, essa matéria. É, no tarô, nós temos os elementos associados aos naipes. Claro que isto não, não é bem. não é consensual, mas normalmente, tendo em conta os autores que eu vou lendo e os tarólogos com que eu falo. É, é, geralmente é como eu vou dizer é, é, é aceito de forma geral e, e estes elementos são importantes porque por trás aqui uma profundidade diferente às mensagens e então tu tens os sentimentos né que estão associados um, às copas e à água que falam de emoções mas e de criatividade mas também de valores aqueles valores mais intensos mais profundos que estão aqui dentro bem dentro de nós temos o pensamento, que é tudo aquilo que é mental... E que está associado, então, às espadas... Que está associado ao elemento ar. Depois, um, o fogo... Está associado a paus... Ao, ao, ao naipe de paus... Que, que traz aquela inspiração... né Aquela conexão... O propósito... Uma compreensão profunda... Aquela... Aquela aquele impulso até para a ação. E, por último, temos... Associado aqui à terra... Uh, temos as sensações um, do naipe de ouro que estão mais ligadas ao, ao que eu sinto, o que é que o meu corpo sente, tudo muito a nível físico, não é? Muito mais. Tudo aquilo que é terreno. Um, isto é é muito engraçado. E mesmo quando tu falas de, uma, de cartas específicas, por exemplo, tens o seis de Copas. Naquele podcast que eu ouvi, um, elas falavam especificamente do seis de Copas que está ligada à água, né, por causa das copas, e o que é que tu vias? Tu vês ali crianças a passar, tipo, escala e sumar outra vez as florzinhas, e então esta carta está muito associada normalmente a memórias, a nostalgia, a infância, um, mas nós formos aqui ainda a acrescentar as funções da água, um, não é só memória, apesar da água também ser muito memórias, não é? Mas há aqui realmente uma conexão uh, com o passado, uma conexão mais forte, mais intensa, e talvez até uma versão uh, anterior de nós mesmos, e, e um, que nos pode até trazer aqui um. ou então um, apenas aqui uma, uma época, um, uma situação, e que desperta em nós até assim um grande, uma grande sensação de alegria, uma sensação agradável e, e portanto, é, é desta forma que tu consegues, né, ver a profundidade que, que isto é só, eu podia continuar aqui a falar, uh, isto foi um exemplo que elas deram, mas uh, nas minhas leituras eu normalmente até costumir um bocadinho mais longe, um, e um, o imperador... Uh, se falarmos nos arcanos maiores, o imperador nós sabemos está muito ligado ao fogo. Ele para mim é dos arcanos que mais, que é mais óbvio que está ali ligado a carneiro, não é? Um, e então ele é o masculino, ele tem a ordem, ele coloca a ordem no universo, tem ali, o, está sempre pronto para a ação. Um, e a imperatriz vem antes dele, um, é que tipicamente ela vem parir o mundo, não é? e ela em as cartas até que eu, dos meus baralhos até está grávida em uma outra carta então ela vem parir o mundo e o imperador vem a seguir dar-lhe estrutura, estabilidade fala das nossas ações e se ela é mais fluir ele é mais definição limites e, portanto há aqui o matriarcado e o patriarcado há é o matriarcal e o patriarcal aqui representados, e isto é giro, ver depois na Jornada do Louco, e como todas estas coisas se vão interligando, um, e eu, eu, eu na Imperatriz, por exemplo, vejo, eu vejo vários signos na Imperatriz, mas vejo, por exemplo, muito touro e aquele prazer terreno, não é? E, e muito venusiano, um, mas vejo ali outras coisas também, uh, não, não me quero estender sobre isto, um, e, e é interessante porque tu estavas a dizer que somos a Maria Cursinho e é verdade, hum, mas também eu acho que isto nos ajuda porque eu sei que tu tal como eu, ao usares outras ferramentas, outras disciplinas nas tuas leituras, tu consegues trazer aqui muito mais profundidade, não é? E hum, os elementos são um, um são algo que vem agregar. Acho que vem facilitar esta junção de, de disciplinas, não é? Do tarô com a astrologia, por exemplo, e, e vem-nos aqui ajudar a compreender também determinados símbolos de outra forma. E isto é, é, é super interessante. É, eu, eu acho que, que os elementos são realmente algo que que é tão abrangente, um, que consegue agregar aqui uma série de, de coisas. E, e acaba por também ser um fio condutor porque, ok, tenho aqui o imperador, né? Como eu estava a dizer, para não estar a usar ainda mais cartas, tenho o imperador, tenho aqui o, o símbolo do carneiro, porque ele tem sempre, normalmente ele ali o símbolo de carneiro junto dele. Está aqui um carneiro. Ok, então temos o fogo. Já temos aqui três, não é? três coisas que podemos ver numa carta e depois há muitas mais e já estas três coisas nos dizem muito e se nós formos olhar para outros símbolos ainda nos dizem mais e isto ajuda-nos também a orientar e a dar direção às leituras e é e, e uma forma de nós também é, é, parece que é complicado, não é? Que estamos a complicar, mas não, eu acho que torna as coisas mais interessantes e expande-as, não é? Ao mesmo tempo que as aprofunda. o alguém que disse isso, um, da utilização de, de várias disciplinas numa, nas suas terapias. Eu fiquei com esta frase, eu acho que é muito isto: a utilização de várias, de várias disciplinas na, na, nossa, na nossa terapia principal. Olha, a nossa arte principal um, traz-nos tanto. Enriquece muito. Como te compreendo.
1: Como te compreendo, amiga. Porque se não fosse a astrologia a vir-me ajudar a trazer uma nova compreensão ao yoga, uh, que já nessa altura, aliás, o meu trabalho final de yoga foi exatamente sobre os, os elementos. Uh, os cinco elementos para panchamahabutas. Um, os cinco Grandes elementos não é? que constituem tudo, porque eu já tinha essa visão da astrologia, e aí eu fui perceber que isso era realmente fundamental, era elementar, e que, e que sem isso não, não há nada. Inclusive, há lá uma frase que diz que só os tolos sem educação é que não. É uma frase mesmo de uma, de uma escritura antiga. Uh, eu agora não sei de cor, mas é, é qualquer coisa desse género. Só os tolos sem educação é que não têm noção tipo, do, do, da importância, só quando realmente se conhece o poder dos elementos é que se está a, a, a ficar realmente culto em relação ao que se passa, porque tudo, tudo o resto acaba por ser quase uma. Depois o, estamos a, a olhar a manifestação e não, e não a origem das coisas, não é? E. E, e, e portanto eu percebi essa importância e ao mesmo tempo também o yoga e, e o que me veio ensinar, porque depois lá está, no yoga eu também consigo encontrar os elementos, consigo encontrar os elementos tal como uh, consegui uh, aprofundar nesse meu, nesse meu trabalho final, não é? A nível de, de pranayama, portanto dos exercícios respiratórios, a nível um, mantras e antras, a nível de tudo, obviamente dos asanas, não é? Das posturas. E, e é possível associar, uh, encontrar, não é? Associar, é encontrar a associação que já está feita, porque depois ela também, ela, uh, os elementos estão relacionados aos, aos chakras, aos, aos sete principais. E, e então, quando uh, numa determinada situação é necessário trabalhar uh, certos elementos, é, é excelente ter esta ferramenta, não é? Porque depois eu consigo auxiliar pessoas que. Que pela astrologia eu vejo que tem carência de determinados elementos ou em determinadas situações, ou, ou que é preciso compensar, ou uh, as pessoas uh, no seu dia a dia que, que simplesmente se queiram alinhar mais com, com o que se passa, não é? Com, com as energias do momento um, e, e, e auxiliar através do yoga trazer essa, essa porque, tal como tu dizes numa carta é possível ler várias coisas é possível, é possível ler o signo é possível ler o elemento é possível ler muitas coisas também hum, também é possível fazer isso com, com o que se passa na portanto com, com o que se passa com cada pessoa individualmente na sua vida é possível ler através de até dos sintomas das doenças que têm hum, das coisas que se passam na sua vida dos seus estados da alma que, como tu dizes, a maneira como elas andam, como elas se comportam, como está o corpo delas, não é? Uh, são pessoas mais pesadas, mais leves, que se movimentam com facilidade, que têm uma tendência a engordar, não têm que... Tudo, tudo isto está associado e é possível uh, fazer essa... Eu não sei se foste tu que me disseste uma vez que todos os... todas as pessoas, todos os médicos deviam ter ao seu lado um terapeuta ayurveda e um astrólogo, não era para, para auxiliar as pessoas. Eu não sei se foste tu que me disseste isso. Mas eu achei isso, pá, deliciosa essa frase, porque é verdade. <risos> porque é verdade, são duas um, profissões, não é? O dos astrólogos e dos terapeutas ayurvédicos que têm em conta os elementos e conseguem um, ajudar a, a pessoa na raiz do problema que tem que lá está, que, são, que está associada a determinado elemento ou elementos, não é? E portanto é excelente, eu adoro combinar estas duas ferramentas, acho que é muito útil uh, ter algo que passa de, de uma simples, simples expressão abstrata como pode ser explicar o que são os elementos uh, tal como agora estamos a falar sobre isto e pode ser assim, um bocado tipo uh, esquisito, se alguém que que nunca tenho ouvido falar nisto, pode ser um bocado esquisito, uh, mas outra coisa é trazer para o corpo e para a prática e para a vivência. E eu não conheço outra, uh, outra técnica. Claro que os elementos estão em tudo, não é? Por exemplo, se nós formos fazer uma corrida, uh, nós estamos a ativar, por exemplo, o elemento fogo, estamos a ativar muito, não é? Principalmente se formos correr sozinhos, estamos a ativar o elemento fogo. Também pelo facto de ser uma atividade individual, não é? E o fogo pede essa individualidade. Uh, mas, mas o yoga consegue, uh, por si só, é um bocadinho como aquilo que tu dizias, do, dos incensos, das, das folhinhas, queimar as folhinhas enquanto incenso. Ou seja, as folhinhas em si e a queima do incenso pode representar o elemento ar, mas depois, cada erva em si está associada a um elemento. E, portanto, é isso mesmo, é... O yoga, se calhar, pode estar associado... Olha, até pode estar associado ao éter, não é? Porque é uma transformação a nível energético. Um, mas depois, cada postura, cada, um, cada exercício respiratório, pranayama, etc., estão associados a um ou mais que um, mas há, assim, os principais uh, elementos. E, portanto, é possível alterar os nossos estados, os nossos humores. Uh, e é por isso que o yoga... Ao trabalhar todas essas nossas facetas, ao tentar, numa boa aula, bem conduzida de yoga, nós vamos trabalhar, todas, vamos trabalhar todos os elementos, mesmo que queiramos trabalhar, trabalhar um em específico, mas é importante trabalhar todos ao mesmo tempo, que é para haver um equilíbrio. É por isso que nós saímos de uma aula de yoga a sentirmos em harmonia, em paz, não é com uma certa estabilidade, com serenidade, com a mente calma, não é? é porque conseguimos encontrar esse equilíbrio, porque fazemos esse percurso, fazemos esse trabalho interno e externo, no corpo, não é só uma coisa que está na mente. Uh, e é por isso que eu acho que jogam tão bem, não é? A astrologia a mostrar-nos onde é que estão ali os nossos... Um... Quem diz astrologia diz o tarot, não é? E diz outras ferramentas, mas a mostrarem-nos ok, aqui estão as questões, uh, mas depois trazer isso para a prática. Então vamos lá trabalhar estas questões e não ficar só no éter.
0: Pois, exatamente, um, pronto. Lá está. Tanto eu como tu temos a visão dos cinco elementos, não é? E só dos quatro elementos. Portanto, <risos> um, e a Ayurveda e o Yoga estão muito intimamente conectados. Portanto, tudo aquilo que tu falaste eu também, de certa forma, estudei na, quando estava a estudar a Ayurveda. Um, e, e dou por mim também. Uh, a confirmar mais uma vez que hum, os elementos são uma forma de nós percebermos como tudo está conectado e como has above so below não é? e o que está fora também está dentro e, hum, e sentir esta unicidade. Uh, contudo, não é, uh, seja num, na conexão com estes elementos na natureza, seja através do, das cartas de tarot, seja através do, dos elementos uh, na astrologia e a forma como nós nos vamos identificando com com eles uh, até no nosso mapa um, e e como nós realmente somos cada um de nós é um microcosmos do o macrocosmos que é o universo. Isto foi um dos primeiros, uma das primeiras coisas que o meu professor da Ayurveda me disse, e fez-me todo o sentido pá, já na altura, porque eu já tinha um bocadinho esta visão, não é? E cada vez mais, à medida que vou avançando nos meus estudos, nos meus interesses, de interesses diferentes, fazendo as minhas pesquisas, cada vez mais há esta. Uma noção que não é só teórica, é realmente vivencial, não é? Há algo de. é aqui, algo que tu sentes, não só sabes na tua mente, mas sentes. E, e então os elementos não só permitem integrar vários saberes, como expandir vários saberes, não é? caminham nas duas direções e, e ao mesmo tempo a meu ver permitem esta conexão com o todo e uns com os outros e bem, isto é maravilhoso um, o, o saber que tu opa, agora estou a olhar aqui para uma, uma roseira à minha frente que tu e esta roseira, de certa forma, não é? Contêm o mesmo. É, é fenomenal. E. É, isto é magia também. É magia no dia a dia. E é, uma, isso, e é aquela beleza nas pequenas coisas que, que os elementos não só não é mas também os elementos vêm aqui ajudar a ver porque muitas vezes nós esquecemos por isso é que esta conexão com estes com os elementos da natureza hum, mesmo que, que que seja nem que seja com uma vela não é em casa olhar ali o fogo e perceber que nós também temos fogo dentro de nós e, e talvez até começarmos a perceber como é que esse fogo se vai manifestando em nós, não é? Um, e... Só isto já ajuda aqui a recuperar um bocadinho desta magia do dia-a-dia -dia que nós tantas vezes esquecemos no meio da azáfama. E... e da tentativa de, de ser produtivo, por isso é que eu digo que para mim é muito importante ter esta, este lado espiritual e este tipo de, de interesses e não não quer nunca deixar ter este tipo de interesses e esta conexão ao mesmo tempo que tenho um trabalho que é dito vá convencional, vamos por assim dizer, né, a enfermagem Uh, eu preciso muito de algo que, que minha terra me aterre, me traga aqui a este mundo, não é? Porque senão eu perco um bocadinho na espiritualidade um, já estou aqui num, num pequeno devaneio. Mas um, isto é muito, muito importante. Assim como a criatividade, não é? A, a esta conexão com, com tudo aquilo que, que existe e, e nós percebemos que tudo o que existe, nós também fazemos parte disso, nós não somos apenas espectadores, nós não somos passivos neste mundo, nós somos aqui seres atuantes, nós estamos aqui para participar de tudo, da natureza, nós somos natureza, nós somos o universo e os elementos são uma boa forma de nos lembrar disso.
1: E a vida encarrega-nos muitas vezes de nos lembrar disso, não é? que nós fazemos parte e às vezes quando nós não conseguimos aperceber-nos do que se está a passar na nossa vida e de que elementos é que estão em excesso, que situações é que se estão a manifestar, a própria vida eu já vi isso acontecer uh, muitas vezes, tanto comigo como com outras pessoas. De certeza que te lembras daquela, daquela senhora que teve aqueles problemas. Eu acho que tu também tiveste algo semelhante, não foi? em situações em que estavas a viver algo, foste tu que me contaste, algo muito emotivo e que começaste a ter uma série de problemas relacionados com água e com infiltrações e com, tipo, tudo a meter água, não é? Uh, também já tive uma altura em que tudo metia água, metia água no carro, metia água em casa e, e, e situações que, que também, que, quando estão associadas a raivas ou a coisas reprimidas e depois já, Há problemas elétricos e problemas assim de... É possível nós conseguirmos depois simbolicamente uh, analisar e, e compreender como a vida nos está a dar... Se está a manifestar, não é? Também, como, como tu dizias, está em cima, está em baixo, está dentro, está fora, não é? Como tudo é um espelho, uma representação daquilo que nós vamos vivendo, não é? E, e portanto, está mesmo, está mesmo em todo lado. E, e eu acho que depois lembrei-me que não é só não foi só esse, esse filme do Elemental. Uh, há um que é muito maior e que, muito maior no sentido é que é bastante conhecido, mas como é o 2, uh, não sei se teve a repercussão que teve o primeiro, mas é o Frozen, Frozen 2, também anda ali muito à volta dos elementos, dos cinco elementos no caso. E parece que começa a haver. Uma... Ah, e sempre houve, quer dizer, sempre houve, especialmente hum, as animações japonesas. E, e Eu não via, mas havia aquela série dos Cavaleiros do Zodíaco, que falava, por exemplo, muito sobre o Zodíaco, mas estava-me uh, a lembrar do, do Avatar, do Lester Bender, que também está tá relacionado com os elementos. Portanto, porque as várias culturas, uh, ao longo de toda a história, não é? prestam atenção aos elementos inclusivamente aos elementais que são as criaturas assim, míticas que se associam a cada um dos elementos não é? um, as salamandras e eu ah, não, sei, não sei de cor eu sei que uma vez li um livro sobre isso, numa aula de yoga para crianças numa creche, numa aula experimental e, e, a, e, a, e a educadora que até gostava de mim, que eu só tinha feito lá algumas aulas, mas quando eu li aquela história, no final ela estava muito chocada como aquela história era... E atenção, eu estava a ler um livro, né um, Ia mostrar as figuras aos meninos, gostaram muito. Mas era, era, era tipo uma aberração, porque era uma adoração à criação e não ao Criador. E eu fiquei tipo... Ok, fiz um sorriso amarelo e tentei explicar que era uma história e seguir viagem. Claro que há pessoas que acreditam, não é? Uma minoria de pessoas que acreditam que esses, esses elementais... Uh, realmente existem, e eu não sei se existem ou não, mas existindo ou não, eu não consigo perceber como é que seria uma adoração à, à criação em vez do Criador, porque se o Criador teoricamente fez tudo à sua imagem e semelhança, tudo é o Criador, não é? Uh, incluindo os elementos, incluindo uh, nós próprios. E, e eu, acho, eu acho, tal como acho o Zodíaco muito completo os elementos são também completos e portanto numa escala mais reduzida porque no fundo o, os signos não é? os doze signos são uma manifestação dos quatro elementos nas suas três qualidades portanto eles conseguem ser reduzidos aos aos elementos e, e portanto nesses quatro dá para contar a história de tudo contêm-se todos os temas todos tudo não é absolutamente tudo que, que nos rodeia e que, e que faz parte de, da nossa história e de, desde sempre até ao infinito, não é? Portanto, um, eu acho que é um estudo mesmo fundamental e, e é só uma questão de se nos interessarmos uh, para abrirmos a pestana e notar que que eles estão em todo lado, não é? nas nossas manifestações da nossa vida, nos nossos comportamentos e as nossas interações, e que realmente não têm que ser uma coisa abstrata, um, que podem até ser uma forma, por exemplo, de nós nos orientarmos uh, até de uma forma criativa no nosso, no nosso trabalho, um, porque... Se nós quisermos fazer uma abordagem assim, multidisciplinar, não é há uma técnica que é a técnica do chapéu, o chapéu amarelo, o chapéu preto, o chapéu branco, em que, um, que se imaginarmos que colocamos esse chapéu, nós não, isto não tem nada a ver com os elementos, mas uh, é uma técnica que se utiliza muito no marketing e, portanto, na área mais criativa também. Um, agora não me lembro o autor, está debaixo da minha língua, mas não me estou a lembrar ele é muito conhecido uh, não, não me lembro não quer dizer nenhum disparate tenho vários livros dele mas enfim, é a técnica dos acho que são sete chapéus, não estou em erro uh, oito, sete bom e eles têm várias cores, cada um deles representa alguma coisa, não é? representa por exemplo pensamento crítico ou pensamento criativo ou um, e, o pensamento que agora não me lembro dos outros, mas que vai à procura de problemas o outro que vai à procura de soluções e, e podemos um bocadinho interpretar os, os elementos assim, se nós quisermos ter uma abordagem criativa em relação a, a um trabalho, a um projeto que temos que, 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 que realizar, podemos olhá-lo a partir dessas perspectivas da perspectiva do fogo, da perspectiva da água, a nível emocional, como é que é possível, de recordações, o que é que queremos trazer a nível da ação. Tipo, isto é uma coisa que me está a surgir agora, por exemplo. Não é? isto, mas lá está, nós podemos usar isto em tudo, a nível da materialização, depois de, de pôr na prática, trazer ao mundo o que é que isso vai consistir em realidade, a nível uh, intuitivo, a nível racional, não é? uh, como, como diz o próprio, o próprio Jung, não é? ver, essas, essas, um, ver as coisas a partir dessas quatro funções psicológicas. não é? Portanto, acho que é uma ferramenta riquíssima, quer dizer, é uma ferramenta... Entre aspas, não é? Isto é tipo. É... <risos> não querendo ser repetitiva, mas isto é tipo mesmo elementar, não é? E é fundamental. E portanto. É... é isso. Acho que sem isso. Acho, não. Tenho a certeza que sem isso. Não estaríamos aqui. Sem esses quatro ou cinco elementos o quinto que une todos os outros. Hum... E yeah. é perfeito. É perfeito como as coisas realmente são, como a natureza é. E, e, e que, seja, que seja que eu esteja a adorar a criação e não o Criador, não me arrependo. Acho que, na verdade, olhar em tudo e conseguir ver os elementos é a, a sensação mais divina e, como tu dizias, também mais mágica Podemos ter o nosso dia a dia, portanto, se isso é estar errado, eu não quero estar certa. Alô, bom dia, espero que esteja tudo bem com vocês. Olha, só sei que ainda não há visto o último modo que deixei ontem à noite, mas sonhei com uma cena hoje que me lembrou ainda por causa disto dos elementos que estávamos a falar e antes que me esqueça é? dos sonhos. Uh, pá, foi o Badamaraco. Ontem estava a dar exemplos com, com fogo e com. E com água, mas também ah, com ar e com terra, né? e, e no meu sonho, estava tipo na praia com a família e, e estávamos na areia molhada. E ela, não sei, alguém avisava qualquer coisa sobre um, uma carreirazinha de água que estava a vir. E eu começava a prestar atenção, não se via nada, mas com muita atenção eu começava a ver aquela, o excesso da água. E daquele excesso da água, começava a abrir uma racha na areia, tipo um terremoto. começava assim mesmo, uma racha a separar um, a terra. E, nisto, a minha sogra estava a começar a ser afastada e a ser empurrada para o outro lado. E nós gritávamos. E ela conseguia saltar e eu, tipo, dava-lhe um abraço. Não, não é um sonho mau com a sogra. Eu gosto muito da minha sogra, felizmente. E então ela saltava e eu, ah, dava-lhe um abraço e tal. E fiquei a pensar o que é que poderia significar... Porque às vezes, sei lá, a falta de questões ligadas à terra, né? pode ser falta de estabilidade ou vontade de querer uh, estabilizar mais qualquer coisa, de, de criar mais estrutura. Né? Um, e depois comecei a viajar, né? que eu começo a ter muitos insights logo de manhã, e comecei a viajar e, e a, um, a lembrar-me de uma outra coisa que também é muito simbólica, que é a utilização um, dos elementos nos filmes e especialmente a água não sei se já reparaste como nos filmes há sempre aquelas cenas de chuva que são muito marcantes, não é? Seja um, os famosos beijos debaixo da de chuva torrencial, não é? Pensa tipo uh, Breakfast at Tiffany's uh, sei lá, Spider-Man, há tantos que, que acontecem baixo da chuva, ou notebook não é? aquele, aquele... porque é... é tem... Tudo. todas as cenas que estejam envolvidas com uma carga emocional muito grande uh, muito forte porque tipicamente todos nós associamos que a água está ligada às emoções não é? uh, uma, uma forma que não nos apercebemos inconsciente não é? mas, mas, mas está lá e, portanto, e há outras cenas que estão sendo românticas uh, acontecem na chuva assim, algumas lutas ou alguns assim, momentos marcantes do filme Uh, normalmente a chuva aparece naquele momento, ou pré, assim, quase a avisar que vai haver assim, uma catástrofe ou qualquer coisa grande, ou então mesmo no próprio do momento uh, assim, do, grande, do grande acontecimento, e, e pronto, é quase como um aviso aos espectadores: olha, vem aí uma grande coisa emocional, preparem-se, e, e, e há outros casos em que pronto, a água tem outros significados também, não é? Que, que pode servir como como limpeza, como purificação, portanto, em certas partes de determinados filmes, dependendo do, do objetivo do, portanto, do, do diretor a ser, ser a, a marcar momentos de limpeza, purificação, e, e tipo, hum, portanto, é muito, é muito fixe, eu, eu acho que isto, e, e quem diz isto diz outros elementos, não é? Um, diz outras coisas, como utilizarem o fogo também para a purificação, não é? para a destruição uh, de algo que depois precisa de, de ser reconstruído. Um, portanto, nós todos compreendemos isso. Uh, portanto, é mesmo uma cena que eu acho que é muito arquetípica, embora não notamos, ou seja, não, não, nós somos fartos de ver isso nos filmes. Eu lembro-me de ter, eu não sei se foi na faculdade... Que, que falei nisto ou se, ou se foi mais tarde, mas é, é interessante porque quando a pessoa depois se dedica um, a olhar para, estes, olhar para estas questões, né, depois fica muito claro e depois é interessante ir apercebendo percebendo disto nos filmes não é? um, porque tudo, tudo nos filmes está estrategicamente está pensado não é? para, para nos despertar emoções e para nos... Um, é para, isso, para nos despertar emoções, para nos fazer acompanhar a história da forma mais interessante possível, mas tipo na vida acontece o mesmo, não é? Porque a, a, a vida imita arte e vice-versa.
0: Eu lembro-me da história dessa senhora e sabes que quando isso me aconteceu e atenção que eu mudei de ambiente, hum, mudei de ambiente e continuar a acontecer as infiltrações e eu, e eu tive e, e, e eu senti muito aquilo como como uma mensagem para mim. Um, <risos> e, e fez-me lembrar porque nós já na altura falámos sobre isso não é? quando foi desta, dessa senhora que tu estavas a comentar e não tínhamos metade um, de conhecimentos nem, nem discernimento que temos agora portanto deu-me aqui para pa ter bastantes insights e ainda por cima foi numa altura bastante emotiva que foi ali o final da minha segunda gravidez e o pós-parto aqueles primeiros dias de pós-parto e, hum, hum, mas mais no final da gravidez, realmente, e, e deu-me ali algumas mensagens, e faz-me lembrar um bocadinho a história de, hum, não vai Maomé à montanha, vai à montanha, a Maomé, uh, ok, olhas para dentro e trabalhas estas questões internamente, uh, teu autoconhecimento e percebes que estás a ser chamada né, para trabalhar com um determinado elemento, como eu muitas vezes sinto este chamado, para trabalhar com a terra e com a água, para conseguir aquele equilíbrio interior. Ou então há alguma coisa cá fora que vai uh, despertar em ti um, esse, um, essas sensações e essa e essa necessidade. Eu vejo um bocado um bocado como isso é aquilo que tu dizes. É... é o exterior a ser um espelho daquilo que nós temos cá dentro, não é? E... Porque depois cada um terá uh, a sua própria experiência e irá atribuir aquilo determinados significados que, que têm muito a ver com aquilo que estão, neste caso, com, com as emoções que está a sentir, não é? E e trave com as suas vivências atuais tu estás a falar do Frozen 2. e sim eu quero muito escrever sobre isso que vi o filme um, e hum, nunca aconteceu uh, e hum, há outro tu estás a falar de animações japonesas e assim não sei se tu conheces as animações do Studio Ghibli se não conheces eu acho que está na Netflix vê vê eu posso dizer quais são aquelas que eu mais gosto pois para tu ires vendo Pá, são deliciosas e muitas delas trabalham também com este tipo de, de elementos mesmo que seja a nível assim mais subtil e outras de forma mais mais visível um, o que importa eu acho e que se calhar faz falta e, e há vários autores que dizem isto não é o, Campbell, o Joseph Campbell dizia isto um, Há um livro que eu, que eu ainda não li, mas que, que comprei exatamente porque vi várias pessoas a falarem sobre ele e sobre estas questões de um, trazer os mitos é, para a vida. O, o, quantos mitos devíamos estar a, trazer, a transformar a, vida, a nossa vida num mito, uh, mito mitificar, mitologizar? Eu não sei como é que se pode dizer isto, mas transformar a nossa vida num mito. O Rollo May. Um, trabalho estas questões e eu nunca li nada dela, não sei pequenas coisas mas comprei o livro do A Cry For Myth que é, que é tipo um, no sentido de ser um um, um grito pelo, pelo mito não é um, um apelo ao mito para trazê-lo para, para a vida e, e não no sentido, nós não temos, eu já não sei quem é que disse isto no outro dia, nós não temos de estar um, a, a olhar para a nossa vida enquanto mito, com, com aquela, sempre com aquela necessidade de o que é que eu tenho de curar, o que é que eu tenho de fazer para, para ser melhor. Não, mas mais que não seja para percebermos o que é que estamos a viver. Isto depois também é mais fácil comparando com... Talvez outros mitos de que, que se conheçam ou não. Isto depois dependerá de cada um e da forma como cada um fará as coisas. Um, e ter aquela noção não é de que os mitos eles não são estáticos. Um, a Sophie Strand ela diz isto. Eles não são estáticos. E, portanto, primeiro, e isto é a minha opinião, eu acho que nós devemos olhar para o mito e perceber o contexto em que ele foi descrito, em que ele, foi, em que ele surgiu, não é? O contexto sociocultural em que ele surgiu, para percebermos ali determinados pontos que podem ou não chocar com, com os nossos pontos de vista de hoje em dia e aquilo que é aceitável ou não. E, e depois é, é perceber que os mitos podem se adaptar àquilo que nós estamos a viver neste momento. Um, são maleáveis, não é? E... E, portanto, podemos trabalhar os mitos das duas maneiras, tanto de uma forma mais é, ancestral como com, através de, dos retellings. Eu adoro retellings, seja de histórias de contos infantis, seja de, de mitos. Eu adoro retellings, porque realmente dão aqui uma perspectiva diferente sobre aquela, aquela história um, e, e traz-nos outros insights. E depois é isto, é nós olharmos para a nossa vida como um mito Pode-nos ajudar, claro, sim, a perceber o que é que temos de trabalhar em nós e, e, mas, e qual é o próximo passo que podemos dar e tudo mais e como é que isto se espelha noutras histórias. Mas não temos de fazer isto. Pode ser simplesmente, um ok, é este o meu papel neste momento. É isto que, eu estou, que me está a acontecer. E se calhar, mais que não seja, dá para nós encaixarmos a nossa experiência e conseguirmos ali outra sensação de, de paz, um, e sem dúvida que isto é, é um conhecimento que é, que é inerente, lá está, do inconsciente coletivo, eu acho que toda a gente consegue sentir, se, se, se gastar tempo com isto, consegue sentir estas coisas, não é? E, e perceber estas coisas mas muitas vezes nós olhamos para para as animações para, para as histórias seja pouco o que for, e não damos não, não passamos para lá lado do entretenimento e é claro que não temos de passar sempre a saber desligar o botão mas também também é tão interessante pois olhar para estes para esta profundidade das coisas não é um, e, e faz um bocadinho um bocadinho falta também um, saber que há mais do que entretenimento há ali coisas que se espalham, não é? E tu estavas a falar, já não sei porque é que eu me lembrei disto. Ah, por causa das chuvas e não sei o quê, uh, isto faz-me lembrar muito o animismo. Um, eu acho que, bom, já me estou aqui a expressar um bocadinho, mas um, acaba por nos conectar aqui um bocadinho com o animismo e com tu estares a pensar em determinada coisa ou estás ali com uma determinada preocupação e de repente começa a chover o que é que isto te transmite não é? não é isto procurar significados a meu ver, não é estar a procurar significados tipo que já te estejam ali descritos não, é tu perceberes o que é que aquilo te transmite quais são as sensações que aquilo te transmite é tu estares sei lá, numa paragem do autocarro e estar um tempo assim meio tapado e de repente tens um pensamento sobre qualquer coisa ou, e, e surge o sol brilhante não é ou surge uma abelha que, que aparece estás a olhar para umas flores e de repente vem ali uma abelha estás a ter ali aquele pensamento olhar para as flores, nem sequer estás a ver as flores como deve ter como deve ser, estás tipo a olhar para o vazio mas de repente focas o ambiente que está à tua frente quando vês a abelha ali a, a surgir e isto é interessante, é, é claro que podes saber o significado de determinadas coisas, né? o significado mais um, mais literal, aquilo que já está descrito, mas depois também perceber que sensações é que aquilo te traz, tendo em conta o, o que tu também estavas a pensar e aquilo que estás a sentir naquele momento, se há um shift ou não, porque às vezes há uma mudança, eu sinto muitas vezes esta mudança quando quando surgem estes sinais, mas já me estou... Já estou a alongar-me aqui, já estou a perder-me aqui um bocadinho dos elementos. Mas isto funciona muito bem com os elementos, não é? Um, a forma como uma chama da vela também às vezes aumenta e depois diminui. Um, é giro. É muito, muito interessante. Um, e bom, agora podia estar aqui <risos> um monte de tempo a falar nisto, mas acho que já está já para perceber o que é que eu quero dizer.